0: 这是企业永续的世纪挑战
1: ，这是绿色浪潮下的供应链课题
0: ，再造优势前瞻的产业竞争力
1: 。欢迎加入 ESG 新赛局，掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是主持人，人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天来到我们当中的来宾杨生勇教授，来请教授跟大家问声好。
0: 主持人好，各位听众大家好
1: 。好的，这杨教授是这样的啊、哦，只要在财务金融界讲到他，那赫赫有名。好，他现在是中兴大学财务金融系的荣誉特聘教授。对，其实我对特聘教授一直非常好奇，但是我们今天就不讨论说那是什么样意义。我知道收入会多很多。好，那同时呢，他也是林淡大学的校长。好，那我想林淡大学在去年底今年初成立。好，那基本上等于是在台湾是非常早开始针对企业界，好，特别我想是企业的经营者开始来进行这个零碳教育。但是其实呢，它不是只有在谈到零碳，好，它的前身在谈的是数位转型。好，那零碳呢，其实或许它是一个切入点。那这个零碳这件事情呢，其实跟 ESG 它只是也是其中的一个部分。这在我们之前的节目，我们有特别请到那个陈来柱理事长来跟大家谈到。好，那呃，因为老师是在财务金融系嘛，其实我们有发现到、哦，像金管会其实动作最快。好，甚至我们以前会觉得环境的问题哦，应该是环保署，嗯、但是这一两年哦、啊，我看到的是金管会，嗯、他动作非常多、嗯。去年底就已经明确宣布说，他会从金融业出发。好，然后呢，这边有五大面向要推动台湾成为 ESG 的模范生，这里面包括什么呢？辨识风险，揭入资讯。落实一核，然后建立台湾追求永续的模式，以及推动永续来成为跨国沟通的桥梁哦。好，那这是不是说也意味着台湾呢、哦，也是倾向于以经济的手段来处理环境问题？然后为什么选择这样的方式
0: ？好，我就分享一下下我个人的看法哈、哦。我想我们要解决这个气候变迁所造成的问题，甚至很多呃我们遇到的国际的一些 issue， 其实。解决问题的方法不外乎从政治解决以及从经济解决。好、哦，那我想政府的态度跟做法应该是从政治跟经济两方面都下手了。好、哦，那我们政府这边也做了二零五零年我们的这个所谓“近零摊牌”的规划。那我们了解，因为金融业它有一个特性，它是所有企业资金的需求的来源，嗯、所以如果我们从金融业来直接下手的话，其实。那么金融业对于它的所谓的贷放的客户，如果能够一定程度地去要求大家一起对环境、对社会更负责一些些，我想这个是社会进步的一个基础。
1: 所以这是源头的一个掌握
0: 。哦、再来就是说，你仔细去看哈、哦嗯，我们从营收、净利、资产、市值以及员工人数来看，台湾大概就是两种企业，其实占了非常大的比重，就是科技跟金融。嗯，是。那科技业基本上其实它是比较像是对外哦，我们遇到很多全球供应链，苹果、Google， 好、哦、供应链，所以基本上他们已经一定程度的被供应链去要求要非常重视这些所谓近邻碳排或者是 ESG 的 issue。国内大概比较大的，其实金融业如果能够把这两个产业掌握住之后，其实我们对内对外是基本上这个已经把这个 ESG 的基础架构已经有一个。
1: 所以其实科技业我们知道大部分是跟全球的供应链有关系。那其实这就是我们这个节目一开始我们也是要做这个节目，就是哎、欸，我们发现好像已经进入了一个新的游戏规则嘛。好，那刚刚我们讲到说金融业哦，金融业其实感觉上是不是对台湾的中小型企业的影响会比较大
0: ？呃，金融业其实应该说它对有资金需求的人。它都有一定程度的影响力、嗯。那我们在提供资金需求的时候，当然企业有分大型企业，也有中小型企业组。那大型企业的确，我们对它的不是说我们对它没有影响力，因为大型企业本身的供应链。对他的影响就很高，
1: 就已经很大了。对那的确，
0: 我们对中小企业来说，在资金的供应上，以及甚至有些经营的知识上，或者全球的趋势，有时候要透过我们金融业来跟老板沟通、跟业主沟通，他们可能对全球的趋势会比较有看法。的确，我们有影响力。
1: 是有影响力，是的。所以那五大面向啊，为什么会是这五大面向？因为其实像我们不是金融专业的，人，我们看起来会觉得有一点点不太知道，可能字都懂啊，但是不太知道它里面到底细节是说什么
0: 。好，那这个五大面向其实是特别针对金融业，但是其实它也可以对其他企业产生一些些类似的这个所谓资讯的揭露哈。那我简单的说。辨识风险或者是认识风险，其实主管机关要求金融业现在去了解温室气体造成的气候变迁，未来如何对金融业的投资组合、放款组合产生影响？有时候我很难联想，但是我后来我们去做的时候，发现我们要去了解，比方说下雨、嗯淹水，会不会造成我的放款、我的贷款的房子、好我的土地有一些损失？所以。去计算这些可能对我潜在投资产生的风险，我们叫辨识风险、认识风险
1: 。所以以前我们的风险不会考虑到对这些部分。以
0: 前的风险就只有金融风险、嗯，你投资会不会不还钱，嗯、会不会投资没有报酬率、嗯？对对对对。所以现
1: 在我在看房贷，我要看它会不会淹水啊？是
0: 是是,是,是，就是类似这个样子的意思。<笑> o、okay, 好好。那资讯揭露，那当然其实金融业本来就是一个资讯非常揭露透明的一个产业，但是未来我们可能被要求是除了揭露我自己的讯息之外，可能也要对我自己。放款的碳排大户，我怎么跟他合作？我怎么跟他议和？后我们会讲到，好这些讯息可能都要揭露给投资人知道、嗯。所以
1: 其实不是只有金融业它本身的资讯，它可能要更多一点，就是包括我放款对象的他们的资讯，我也要揭露出来。OK，、嗯、那所谓
0: 的落实议和，就是说，因为金融业它是占有着这个所谓资金提供的角色，所以我们也很希望发挥我们在社会正面的影响力。所以对一些比较对环境影响比较大的产业，或者是碳排大户，嗯、我们可以透过金融的合约跟他做议和，哈。那鼓励他去做一些,一些改变，或者是这个节能，或者是减碳，嗯、那提供他在一些金融上的诱因，这个大家就是议和的一个概念
1: 。哦，哦是是，所以其实要善用金融业本身，它在资金上它有一定的 b a r g a i n g power， 是，然后它有一些工具哈，比如说利率，这就是一个工具。OK， 好。
0: 再来建立台湾追寻永续的模式，我想这个其实不是金融业，其实我们希望台湾本来就是一个永续发展的一个平台哈，所以，我们不仅要做所谓的低碳哦，其实我们也要有永续金融、责任投资，透过金融业起一个示范效应哦，让台湾能够永续发展。我想这个也是强调金融业它在市场里面扮演非常重要的角色，能够带头起一些作用。大概是这个意思啦，我认为哈。那最后推动永续成为跨国沟通的桥梁，我想你会发现，现在零碳也好，减碳也好，它本来就不是一个国内的 issue 而已，它是一个全球的 issue。所以我们必须在减碳的过程当中，或者是 ESG 的过程当中，如何让我们能够跟国际接轨、跟国际沟通、嗯，我想这个非常重要
1: 。所以，像用经济的手段来解决环境的问题啊，我看了一些国外的 paper， 好像也都是用这样的方式。这的确是一个比较有效的方法，是是
0: 是,是,是,是我刚刚讲了，其实政府就是双管齐下，一手就是从经济来着手，但是另外政府部门其实也有用政治手段开始、嗯，所以政治跟经济双管齐下
1: 。政治手段真的是。
0: 我刚讲，呃，没有，呃，也不能说，对，已经开始做一些规划，以及把我们未来这个，我们也有了温室气体减量的这个办法，所以未来每五年、每五年那个产业的碳排的规范都已经出来了，所以，我们一般的企业至少要 comply 遵法，遵守台湾未来在二零五零近零碳排的这个规划。你可能还要跟国际接轨，如果你还跟出口到欧洲去，欧洲现在有这个所谓的2026吧，哈，要做这个所谓的 C ban 碳边境的这个调整机制，所以如果你的生产过程当中碳排太多，你还要被、嗯、可能被苛碳边境关税
1: 。对，所以最主要其实我想，台湾这一两年忽然间让它变成一个。重要议题的原因是因为二零二三就要开始是征边境税嘛，哦，是。然后二零二六会正式实施。好，但是我刚刚这样整个听下来啊，我觉得对于金融产业的从业人员来说，其实他的游戏规则跟他所要关注的重点是跟以前非常不一样的哦。那对于老师而言呢、啊，你在学校在教书的内容是不是也会做一些调整？<笑>
0: 呃，当然，因为我想学校本身过去比较封闭啊，哈，是，所以我们大部分教的都很多金融知识。但是你知道，现在社会是越来越多元化，所以我们在谈 ESG，、嗯、但是教育部其实也对很多学校有很多预算，就是说鼓励学校做所谓的 USR。嗯，是叫 univers university social responsibility， 对对对所以很多学校大概也都会参加这些 USR 的计划。相
1: 对于企业叫 CSR， 在学校叫 USR 是。是是，所以我
0: 们大概也会从学校的角度、教育的角度去关心社会的需求、社会的改变是。所以当然我们会把这些东西融到课堂里面
1: 。对，所以它就变成可能现在金融业考虑的就不是只有钱，对他考虑的事情要更多更多。对。对对，所以这样我们这样整个在看哦，以以老师这样来看，因为老师有一个非常独特的身份哦，叫做林泰大学的校长，这个要跟大家说明一下。这其实是从很早很早之前有二代大学，所以呢，二代大学它是从很多的二代接班啊，哈这些经营者，然后他们开始进来之后呢，开始学着怎么样接班传承。在接下来，我们就遇到了一个很大的重要的议题，叫数位转型。呃，数位转型大概就是发生在2018一直到2020。好，然后结果不得了， 2 0 2 0的时候就是那个 COVID 1 9好，那 COVID 出来之后呢，大家就开始哎、欸、发现说不对，全球化的样貌跟以前完全不同了。所以数位转型之后，来到了 ESG， 它就刚好一连串这样连下来。所以在去年底、今年初的时候，我们成立了零碳大学。好，那林泰大学是不是请老师简单介绍一下林泰大学主要招收的对象是谁？好
0: ，我我先简单讲，就是说，其实我们有一堆有共同理想的人，我们在三年前，应该是三年前成立了一个台湾数位企业总会。是那个时候，其实本身的目标是希望能够推动数位转型。是是。可是后来我们几个这个 member 发现，其实，在推动数位转型的过程当中，因为现在刚好环境的议题也很重要。我们发现要做减碳、碳盘查，或者是做这种所谓的能源盘查，假设公司的数位基础建设是够的，其实它可以同时去做这件事情。所以我那时候我们就想到，啊、刚好全球也遇到这个议题。我们就提出了一个叫“双轴转型”的一个概念，嗯，所以我们一方面协助企业数位转型，嗯、后来也就 spin off 这个 issue， 我们就成立一个林碳大学、嗯，专门帮我们在数位转型以及我们过去在二代这个训练的过程当中，有企业需要继续往下一步走的时候，我们来协助他辅导他，是来成立林碳大学。这是我们那时候成立的目的。所以其实
1: 这个感觉上应该是比较属于中间企业或中小企业比较多的组成。
0: 概念上，我们过去是的，但是其实我们第一班的二代大学的学员里面，其实有蛮多上市规公司，甚至他在全球扮演主要供应商的角色也有
1: 。哦，好，那我们先休息一下，待会儿再继续来聊关于林肯大学。欢迎回到 ESG 新赛局，我是主持人，人工智慧科技基金会执行长温怡玲。在我们现场的来宾是中兴大学财务金融系教授杨生勇杨老师，好哦，好。那我们刚刚在前半段，我们有聊到零碳大学，这在台湾算是一个比较早开始针对企业经营者开始做零碳方面的。可能说不定不是一种教育，而是一种分享或者是知识交流这样的一个一个组织哦。好，那我们刚刚知道，其实一开始它是从数位转型啊，一路走到零碳这边来，所以到后来我们知道，其实现在有很多的企业，它是叫做双轴转型，就是一方面它也在进行数位转型，一方面它也把。零碳这个概念，把它放进来，成为它整个在企业的营运上面，好，它的系统的安排，它的流程的安排的整个整体的考量。好，那呃，想要请问一下，因为像零碳大学，我们很好奇啊，那所以它是上什么课啊？它如何上课
0: <笑> ？OK，、呃、其实零碳大学它是一个呃很有趣的一个 combination 哈，我把它想成，我常常把它讲说，它是一个有目的性的这种所谓的参与式学习。哦、参与
1: 式学习，有目
0: 的性的参与式学习，就是说，第一个，什么叫有目的性？我们希望上完课的学员，我们都要协助他，帮这间公司做出一些这种所谓的碳盘查、碳的规划、碳足迹的一个基本架构，甚至公司可能要产出他自己的近邻碳排的路径图。
1: 哇，好，所以那是有目的
0: 的。呃、是，但我们大家都晓得，因为这个 issue 是全世界各个国家都有很多不同的这种组织，联合国有不同组织，有很多不同的规范，所以讯息环境变化很快。所以，我们大概会找一些老师来帮我们，对于在做近邻碳排的规划上，我们必须知道的一些关键的知识，会请按照这样的一个节奏，哦，请老师来帮大家做。上课分享，但是我们是有目的的参与式学习，最后公司是要产出报告出来
1: 就不是坐着听课的那种。是的，是的是
0: 。那我们产出报告的过程当中，我们也会让学员之间去互相看别的学员他做近邻碳排规划的一个情况，大家可以相互的交流，去讨论哪一些资源是可以共享，哪些观念是可以一起学习。所以会
1: 看场哦，你们会去看场，会看场
0: 。看場對,对，比如
1: 说。所以你们要到处跑，是
0: 是。那我们第一届的学员，呃、哦，我没记出来十四十五位学员哈、哦。我已经在疫情最严峻的期间，啊，最、哦、最近的一个半月，对，把十五家公司都已经这个访问完毕了
1: 。所以，我比较好奇是，像就我所知，还有第零届，是对这个第零届跟第一届的差异在什么地方啊 ？OK，
0: 我想第零届跟第一届，就第零届其实有一点点是我们在。这个，因为我说这个议题很很新的，所以第零届我们真的是做中学，所以就跟过去在我们这个数位转型这块跟我们有互动的几家企业，我们大家一起来了解他们做到什么程度，他们了解的程度，我们分享共同的经验。所以在第零届的学员里面，我们跟他们公司互相的学习，我们也建立了我们基础，未来在第一届、第二届之后。基本的 SOP 开始来对后面的学员来做一些训练以及规划，哦、但是我一直讲这个环境现在的时代是商业模式没有固定不变的，好叫唯快不破，所以我一直讲我们有这个零碳大学一点零、二点零、三点零，要一直不断的对环境的变化以及我们学到的新的观念要去做调整。嗯嗯、那我把那个第零界就把它想成是零碳的开始，然后一点零版正式 launch，、哦、可能第零界是贝塔版。
1: 它是 beta 版，对,对，很像我们在做 AI 的时候，都会有先有一个一个 pilot 先出来。我那个 POC OK 之后、啊，对，对我才开始真正开始做嘛。大概一届他的学习的时间是多长啊？
0: 呃，我们怎么安排我们第一届的学员大概是学习的期间大概是半年
1: 哦，半年半年哈。那、okay
0: 、在半年的期间，我们会有规划一些参与式学习的课程，然后最后也会。呃，指派适合的辅导老师进驻到公司去，跟这个公司负责永续或者是零碳的人，好、嗯嗯哦、来辅导。然后在今年的年底，我们就会要求每一间公司产出一个最基本的这个所谓的碳盘查，或者能源管理的一个能源的盘查、嗯。甚至有些公司，因为它比较 ready， 可能它的那个近零碳排路径图也都会出来
1: 。哦，是，是所以其实每一家应该是出来的路径图不一样。
0: 呃，当然，当然，但是我们可以看到，因为我们的学员里面，大家的这个产业不同、嗯，规模不同，他面对的客户也不同，所以你就很简单的会看到同学里面要了解他们公司的这个意愿
1: ，嗯，哦，意愿，组
0: 织能力，哦，组织能耐，好、哦，以及他跟客户之间的关系。那来我们零碳，基本上大家都非常有意愿，有些公司甚至他还没有被客户要求，可能短时间内还不需要，但他就走在。非常前面的
1: ，它、啊、要超前部署，它超前
0: 部署是是但是组织的能耐，我倒觉得非常重要，因为组织会影响到我们要做这个零碳或者是呃减碳规划上非常重要的要人做。是，那我们真的发现，就是数位基础建设好的公司，其实他在做这种所谓的碳盘查、能源盘查，甚至在减碳是有加分效果的。
1: 应该会差异蛮大的,的，因为他如果都还在纸本的话的，他要怎么怎么查，怎么去把资料做比对？我想他本身就有难度。呃、先说明一下，我们其实没有在帮林泰大学打广告，因为林泰大学不太需要打广告。不他们就是一直都是一一种爆满的状况、哦、而且很多人参加林泰大学，或者是从之前的数位转型，我觉得他其实最难的一件事情，就是那是一个 commitment， 是一个你的企业真的要转股的一个 commitment、哦嗯、所以通常经营者下来，他是非常非常认真的在做这件事、哦、那我想地银界好像是有五家企业。对，那现在有十四家，所以也看了很多，我想应该是不一样的产业，然后也不一样的企业规模。有看到哪一些传统企业，它通常会做哪一些事情，让很快的可以先去符合我们现在所要求的，嗯、比如说零碳、嗯、或者是 ESG 的指标。嗯、OK， 对。
0: 我们在第零界其实有一位学员是我们叫 Catherine 台中金机的、嗯哦、那他们是做这种工具机产业的那因为非常重要对那因为公司的这个所谓的呃数位转型的基础是已经建置在那一边了，嗯、所以公司很快的就在第零界我们也跟他们学习、哦、他们公司很快的去对他们公司整个用电的这个了解每个机台的这个用电的追踪以及去做他们的所谓的碳的盘查 ISO。一四零六四跟一四零六七，他们都在做了哈，碳的盘查、探足，所以刚讲就是说，他们这些企业，您刚刚讲的很很有道理，就是说，我很开心能够跟有一些有使命感的公司啊，我们一同 commit 哦，去帮公司做一些改变，希望他们的改变能够成为社会的一个带头的效应哈、哦。是，我在学校教书，我都觉得以前我们都说我在经营一个 business model， 或者经营一个 brand， 一个。品牌重点都是 comply， 就是我我要至少要遵法。但是我希望进到我们的林潭大学的学员，他们都不是，他们在经营他的 business 或者他的 brand 是 by purpose， 啊、嗯哦，他是有目，他是目的性，他希望我能够能够对社会做点事，希望更好。那能够对节能减碳这件事情，或者是净零碳排这件事情，带领成为我们。能够先前的这个部队，他们后面、嗯、他们会陆续会来跟很多这个中小企业来做分享他们的成果，嗯、这是我们的最后的目标
1: 。所以、嗯、其实扩
0: 散企
1: 业感觉到是企图心非常强大的，而且跟他的企业规模没有绝对的关系。是是。所以他们现在做的一些方向，比如说可能是从电吗？从水，就是你们看到的。其实您还
0: 关键就非常正确。其实就是说，我们一定先从这个基础建设来、哦、那其实我们以前都有所谓8十二十法则。其实可能百分之二十的主要的这些流程，它可能就占了百分之八十的用电。但是呢，我们在管理学讲，就是说没有数字就不能管理。所以你没有盘查出来说我的用电情况，我的这个碳排的情况、嗯、就不能做管理。所以基本上我们第零界的学员，大概的那个用电的规划盘查跟这个所谓的碳的盘查，大概都都已经有基础了，所以他可以往下一步走，怎么去做这个节能、嗯，怎么去做减碳的这个规划。
1: 我们总是要知道自己现在几公斤，才知道我要减重减多少吧？<笑>就大概是这样子的概念。有，因为我知道好像第零界的学员里面。有一家企业也也已经开始，因为它本身在 AI 上面很有研究，所以它也已经开始出来谈 AI for ESG，、yeah. 对，到底应该要怎么做？是好，所以其实这是一个很好的很好的事情哦。然后，但其实我们一直有一个忧虑啊，就是因为我我自己在基金会，我们是一个 NPO， 那 NPO 经常在做的就是衔接政府跟企业的角色嘛。哦，那企业跑得很快，那政府这边呢，不晓得说。老师观察到，政府在这件事情上面，我们到底那个决心啊，是真的有吗？然后会在什么地方展现出来
0: ？呃，我觉得台湾的政府一定相对的比较不会跑得太慢。哈，因为台湾是一个。岛国要跟全球做这么多贸易，所以我们必须跟全球接轨。那我想，台湾现在对于跟全球接轨，以及在近零碳排跟永续发展上，我们也希望能够成为全球的模范生，甚至当 leader 哈、哦。那我们刚刚其实有提到金融产业，好、哦，我们现在政府金管会有对金融产业的一些规范。要求我们先从金融业来落实这个所谓的永续发展。那的确，金管会在应该在可见的，应该已经有规划
1: 了，很
0: 快就会来对这些金融控股公司来做所谓的，我们都会有例行的金融检查，哦、我们叫每年的例行检查，也会有一些专案检查。那以前的专案检查可能主题都是哦，你的放款有没有安全啊，哦，你的那个内控好不好？那未来会有这种所谓的金融的专案检查，来看你的永续发展的落实情况。嗯
1: 哦，所以其实在这个部分已经应该是就即将要实施了，是是,是对，所以还是有，但是可能我们没有那么明显的看到，对对对
0: ,对，都有在做，可能没有呵呵透过这个我们今天的节目，可能一般的听众也不知道说，哎，现在金融业可能都要面临是金管会的这个永续的专案检查。
1: 那就看金融业
0: 放款有没有给那些一直持续的这个碳排的大户啦，或者你有没有说我要做影响这个社会的投资，但是你都没有啊？嗯、哦，要说到做到，也透过这些金融检查，我们也可以让我们自己去做一个 check and balance。我说。跟我做有没有 balance check and balance？
1: 嗯，所以其实政府的力道对整个 ESG 这件事情还是相当重要的。我
0: 认为是的，啊、是
1: 好。嗯、那呃，我们今天非常高兴哦，就请杨老师来跟我们分享的关于 ESG 这新的游戏规则，然后还有很多企业它如何做 ESG， 它遇到的问题以及它如何解决，还有更重要的是政府。的决心，好，它展现在哪一个部分？那我们很开心的可以知道，说其实企业跑得很快，但是政府也逐步跟上，我们有很多的政策都可以协助大家在这个新的赛局里面，可以掌握到未来的方向。好，那我们今天节目在这边告一段落，谢谢杨老师，
0: 谢谢谢谢主持人，谢谢大
1: 家。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。